0: Hola, queridos amigos de la Infantería Retronáutica. Bienvenidos a este pequeño espacio que voy a aprovechar para continuar el, con el tema de nuestro último programa. Tema de, de los eh, deportes en la ciencia ficción y, sobre todo, en la ciencia ficción distópica. Eh, se mencionó eh, en el programa y luego nos, en algunos de los comentarios que, que pusisteis en, en las redes sociales una película que es la que quería traer aquí, de la que no hablamos en el programa quizá porque mmm, se nos escapaba ya un, de lo que suele ser el marco temporal de las obras que comentamos, y que se trata de Acero Puro, una película del año 2011. Bien, eh, la película nos lleva a la tercera década del siglo XXI, eh, cuando uno de los deportes más populares del mundo es el boxeo de robots. Son combates en los que pelean Grandes máquinas dirigidas por humanos que se machacan la una a la otra hasta que una de ellas queda convertida en chatarra. El protagonista es Charlie Keaton, que lo interpreta Hugh Jackman, que es un antiguo boxeador, pero boxeador de verdad, de, físicamente, ¿no? eh, que está en horas bajas y que no ha sido capaz de reconvertirse al, al nuevo mundo. No está feliz, es una persona... Amargada que recorre el medio oeste americano con un viejo robot participando en, en ferias rurales por poco dinero y esquivando como puede a sus muchos acreedores. Bien, en una de estas eh, su robot es destruido por, por un toro ¿no? durante uno de esos shows para paletos y Charlie recibe la noticia de que una antigua novia ha muerto. ...dejándole la custodia... De, ...del hijo de, de, de ambos... Un, ...un niño de 11 años llamado Max... ...que lo interpreta Dakota Goyo... ...y del que Charlie... ...nunca se había preocupado... ...la tía de Max... Eh, ...o sea, la, la hermana de la... ...exnovia... ...quiere quedarse con, con el niño... A, ...a toda costa... ...y Charlie aprovecha la oportunidad para sobornar... ...al, al marido de... ...de la tía, ¿no? al que es un millonario... Marvin Barnes eh, poco le, le dice que si le paga 100.000 dólares, pues vale, que renuncie a la custodia y que el niño se quede con ellos. Marvin a, accede con la condición de que Max se quede con Charlie todo el verano mientras él pasa las vacaciones en Italia con su mujer porque ya lo tenía previsto. Bien, el caso es que Charlie se gasta inmediatamente todo el dinero en comprar un robot japonés de alta competición que se llama Noisy Boy. Está. este hombre está entusiasmado. Eh, y. bueno, le, Max le, el chavalín le ayuda a ponerlo a punto. Pero en el primer combate que. que libra, pues. Lo, lo destrozan. Esa noche, Charlie y Max entran en un desguace para robar accesorios. Que con los que puedan reconstruir el robot. El niño tiene un accidente. Está a punto de despeñarse por un foso. Lo que pasa es que en el último momento eh, su ropa se queda enganchada en un viejo robot que estaba ahí medio enterrado. Max insiste en llevárselo, mmm, eh, entonces Charlie bueno accede, eh, el niño lo, lo limpia y descubre que se trata de un antiguo modelo G2 eh, llamado Atom y... Que, que bueno, esto originalmente su misión no era la de combatir en el ring, sino servir de, de sparring para otros robots boxeadores. Lo que pasa es que Max insiste en, en prepararlo para competir y los dos se sorprenden cuando se dan cuenta de que, de que Atom puede ganar las peleas gracias a los movimientos que programan en su memoria a partir de los movimientos que realiza el propio Charlie, que como ya he dicho era un antiguo boxeador. Total, que Charlie, gracias al, al entusiasmo y al carisma del pequeño Max y a, y a los movimientos poco ortodoxos del robot, pues bueno, se embarca en una carrera meteórica que sorprende a todos y que, que victoria tras victoria le lleva a enfrentarse al robot mmm, líder de la liga profesional, una máquina con fama de invencible llamada Zeus y que está financiada por una gran corporación, ¿no? y ahí se van a mezclar pues ya otro tipo de, de intereses y, y de intrigas. Acero Puro es una adaptación, eh, bueno, de hecho en, en los créditos eh, iniciales pone basado parcialmente ¿sí? de un cuento, de un cuento publicado en 1956, eh, titulado Acero, y escrito por Richard Matheson. Bueno, a Richard Matheson es, en eh, fin, eh, no creo que haga, haya fal haga falta eh, presentarlo. Es es un novelista y guionista legendario que, que ha firmado libros como Soy leyenda, El hombre menguante, El guión del diablo sobre ruedas, eh, entre otros muchos. El propio Richard Matheson adaptó su cuento con el título Hacer auténtico Real Steel ...para uno de los episodios de la serie La Dimensión Desconocida. Episodio, por cierto, que estaba protagonizado por Lee y Marvin. Las dos versiones de la historia nos presentaban a un, a un boxeador veterano sin suerte... ...que iba recorriendo los circuitos más marginales de ese deporte con un robot boxeador. Sin embargo, en el cuento, el humano acaba disfrazándose de robot... ...después de que la máquina haya sido dañada en un combate... Y, y, y bueno, como digo, se enfrenta, se, se disfraza de robot pues, y, y se enfrenta a, a otro robot, este sí de verdad, en el ring. El cambio más importante de la película de 2011 eh, respecto al cuento es que ahora se trata de una historia sobre avatares. ¿no? Eh, es decir, que, que es humanos que manejan robots. Esto es una decisión creativa un poco en la línea de otras películas que se estrenaron dos años antes, concretamente Gamer... Y los sustitutos, de la que ya hablé en otro micronautas. Y, bueno, y por supuesto, el Avatar, ¿no?, de James Cameron. Todas estas películas trataban sobre humanos que ocupaban cuerpos que podían mover mediante algún tipo de control remoto. Como en el caso de Avatar, Acero Puro, pareció haberse concebido eh, y, y distanciado así del, del concepto original de Matheson para convertirlo en un escaparate de efectos especiales y sobre todo del sistema de captura de movimientos porque ya lo he dicho, en el cuento tampoco en el episodio de la dimensión desconocida aparecían robots operados a distancia esto, bueno, tampoco es ninguna sorpresa porque en los créditos de Acero Puro encontramos el nombre de Robert CMX, como productor ejecutivo este es un director y productor que ha dirigido o so, ha producido bastantes títulos que usaban y yo diría que hasta abusaban de esta técnica. Ahí está Polar Express, Monster House, Beowulf, Cuento de Navidad. Al final, sin embargo, Acero Puro se inspira sobre todo en un tipo de narración mucho más antiguo que Avatar o, o que la propia historia de Richard Matheson, y que bien podría ser la primera película de boxeo jamás rodada, ¿no? incluyendo además, por el camino, clichés de por lo menos otra media docena de, de películas eh, deportivas. Me refiero a la historia del regreso del viejo veterano, del, un poco del, del ascenso del pobre pero honrado proletario y su enfrentamiento final con el representante del sistema, alguien rico, codicioso, mezquino. El referente inmediato y más famoso, aunque no es el más antiguo, es, claro, Rocky, la película del 76, que... Trasladado a la ciencia ficción, dio lugar a imitaciones como la novela gráfica de Marvel Superboxers, que a lo mejor traigo también aquí a un, a un Micronautas, una novela gráfica guionizada por John Birney y dibujada por Ron Wilson. También encontramos otros tramos que nos recuerdan mucho a, a Lassie, a Kramer contra Kramer o incluso a, a, también, claro, a Transformers. El guión viene firmado por Jeremy Levin, que es, eh, pues no sé, el, el escritor, por ejemplo, de Alex y Emma, el diario de Noah. También fue el director de Don Juan de Marco. Es un guión que está, eh, vamos, trufa o de estereotipos, ¿no? Tenemos al ex campeón alcoholizado, perseguido por acreedores, víctima de una racha de mala suerte, ¿no? y, y que solo va a poder salir del bache recuperando su autoestima. Tenemos también la chica guapa y generosa que permanece a su lado con la que tiene una relación un tanto accidentada de, de amor-odio. Tenemos al, al encantador niño, que sirve de inspiración al campeón para alcanzar su, su salvación. La batalla final en la que se juega el todo-nada y, y en, el, en la que el, el pequeño pero valiente luchador, el David, podríamos decir, cuando casi todo parece perdido, hace el movimiento maravilloso que da la vuelta al combate. Incluso la fotografía nos remite a esa nostalgia de, de la América mítica, ¿no? con esas algunas imágenes muy bonitas de paisajes, de puestas de sol al principio de, de la cinta. Acero puro está dirigida por Sean Levy, que es un director cuya filmografía, aunque económicamente no ha sido muy rentable, todavía está esperando... Presumir de, de contar con una con un buen título, ¿no? Eh, pues no sé, aquí creo que, que podemos citar a Recién Casados, Doce en Casa, La Pantera Rosa, Noche en el Museo, Los Becarios... En fin, no es algo para... Eh, no sé, de, de muy ilustre, ¿no? Entonces, bueno, es un director que no es muy original, no tiene demasiada sutileza, no consigue equilibrar del todo bien... El puro espectáculo visual con pasajes más humanos. Esto es algo que, por ejemplo, Steven Spielberg hace maravillosamente bien. Pero al menos hay que concederle a Levi que en esta ocasión, en esta ocasión sí, yo creo que sí hace los deberes. Y aunque toda la historia es muy predecible, eh, la factura pues es elegante. La trama tiene, bueno, sus momentos de acción, de violencia, pero también sus, sus momentos emotivos. Todos esos esas explosiones triunfales que, que exige el cine de entretenimiento de masas. Es una película pensada para, para ser bueno lo que pretende, un blockbuster de efectos especiales con una gran estrella en, en su cartel, en este caso Hugh Jackman. Y, y en ese sentido funciona. Desde luego los verdaderos protagonistas del, es del espectáculo aquí son los robots. Robots animados, ya lo he dicho, mediante la captura de eh, movimiento a partir de auténticos boxeadores coreografiados por Sugar Ray Leonard, nada menos. Eh, resulta un poco triste que la habilidad y el valor físico de los deportistas humanos quede eclipsado en esta historia por unos robots que no dejan de ser máquinas, unos robots fríos que no sufren, no, no, no padecen dolor... Y, y que claro, son las posibilidades que tienen de ganar al final dependen del dinero con el que cuentan sus propietarios ¿no? y todavía peor, la película está pensada para espectadores que prefieren la vida virtual a la real ¿no? los efectos especiales a, la, a los matices interpretativos de los actores desde luego Claro, los, los niños de 12 años se van a quedar hipnotizados, no solo por los eh, robots, sino por el, el poco sutil recurso de mostrar como campeón admirado por el mundo entero a un niño muy hábil con los mandos de, de lo que al final pues es una consola de videojuegos, ¿no? Luego está este afán por convertir a los robots en el centro de la historia, ¿no? que lleva al guionista y al director a un terreno, un terreno resbaladizo. Y eh, me refiero a esta ambigua pero constante referencia al antropomorfismo. ¿no? Se, eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se sugiere que Atom, el robot bueno, ...entiende más de lo que parece... ¿no? Okay. ...como que tiene verdaderos sentimientos... ...incluso los golpes... ...que va recibiendo durante el combate en el visor... Le, ...le... ...como que... ...le humanizan el rostro... ...yo creo que Acero Puro... ...no necesitaba este recurso un tanto sensiblero... Que, ...que lo lleva al campo de las películas de robots empalagosos... ...como... ...Cortocircuito... ...o El hombre del bicentenario... ...al final... ...un robot es una herramienta... ...es un avatar y humanizarlo resulta tan absurdo como si en una película sobre un chaval que gana una competición de videojuegos con su Xbox superando un montón de dificultades eh, pues se nos dijera que el ordenador o la consola tuvieran vida y sentimientos bueno, las eh, claro, las tribulaciones humanas eh, pues eh, no sé, se quedan como, como más apartadas no, en un segundo plano, me refiero pues a todo el asunto del pasado de Charlie la pérdida de la madre de Max, eh, las diferencias matrimoniales de, de la tía del niño, estos eh, delincuentes de poca monta que, que se mueven en el mundo marginal de Charlie, o incluso la historia del, del genio japonés que inventó a Zeus. Como digo, todo esto se queda en un segundo plano. Con este planteamiento, pues, eh, bueno, claro, eh, los actores de carne y hueso se quedan un poco arrinconados por sus contrapartidas digitales. Aún así, yo creo que el reparto cubre con oficio los personajes que, que, que encarnan. Hugh Jackman vuelve a hacer aquí un tipo duro, tosco, malhumorado, pero de buen corazón. Evangeline Lily, que es la un poco la, su mecánica, el interés romántico. Aquí pues es poco más que eso, una cara bonita, que está allí para, para agradar a los espectadores masculinos y, y, y un poco humanizar al, al protagonista. Claro, quien destaca especialmente es Dakota Goyo, uno que es uno de los actores infantiles que eh, aquí resultan más convincentes ¿no? eh, de todas las últimas décadas. Incluso Hugh Jackman se queda eclipsado por la por la interpretación del, del niño, ¿no? Eh, por otra parte, a mí me decepciona que, que guionista y diseñador, el diseñador en este caso fue Tom Meyer, no se esforzaran demasiado por imaginar un futuro algo más diferente a nuestro presente. La acción al final tiene lugar en uno de esos futuros en los que, con excepción de algún que otro avance digital, pues no, no sé, no parece haber más progresos tecnológicos o sociales que el que nos presenta la premisa principal, eh, quiero decir los robots. Ni siquiera se nos, se nos aporta una fecha concreta o, o aproximada. Más o menos, pues parece que la cosa podría transcurrir alrededor de los 2020. Eh, bueno, eh, Hugh Jackman, que a comienzos de sus 40 años, dice que tuvo su primer combate en 2007. Suponemos que cuando tenía unos 20 años. Por lo demás, pues los vehículos, la, la moda... Todo parece igual que, que lo que hoy se estila... Eh, más que su ambientación futurista probablemente serán las, las muchas marcas que aparecen en todo el metraje ¿no? lo que lo que hace. va a hacer envejecer a esta película mucho. ¿no? Hay, hay mucho product placement aquí. En fin, um, al final, pues yo diría que Acero Puro es una cinta que no tiene más ambiciones que servir de entretenimiento. Es una cinta disfrutable que todo el mundo puede comprender. Eh, no, no presenta aquí conceptos ni ideas muy sofisticadas ni novedosas eh, como, como el protagonista robótico que tiene pues parece eh, una película construida con partes desechadas de otros productos hay aquí eh, cosas que evidentemente están tomadas de películas de ciencia ficción de películas deportivas, de dramas familiares es una película poco sutil, ruidosa, algo oxidada por los costados pero que también puede entretener no, para una tarde de domingo en compañía de, de los más pequeños de la casa. Y sobre todo, también la disfrutarán, claro, aquellos que, que lo, lo virtual les resulte más fascinante que lo real. En fin, eh, espero traer alguna otra cosilla más relacionada con, con ciencia ficción y deportes en algún programa próximo, pero entre tanto nos escuchamos en Los Retronautas. Larga vida y prosperidad.